0: 青山山多多水中多变幻也千也养车、修车，乐趣多；开车、用车，没烦恼。大家好，欢迎收听老秦的小工和打酱油的阿 Q。
1: 股市的老秦汽球咋谈？好好，那阿 Q 啊，就是今天的开头是由阿 Q 来读的，对吧？那阿 Q 把不但把老秦的火强调了，把我的火也强调了，对吧？那说明阿 Q 的确是等这天等了很久了，了很久了，等了很久了。那我估计啊，明天啊，就是大家应该是可以听到老秦的声音，但我不，我现在不一定确定啊。那昨天那期节目是我和阿 Q 两个人，对吧？反正也是第一次，对吧？知道，挺多年第一次搭档。啊，挺多年第一次大堂，不知道大家的这个感听感对吧，或者是观感对吧，到底是什么样的对吧？那因为我们录完的时候，我们也问那个豆腐嘛对吧？豆腐觉得怎么样对吧？豆腐觉得还行对吧？还行，但我们呢觉得有点快对吧？因为你看本来一期节目。那回答个就是十个问题左右，能够做个大概半个小时。但是人少了之后，两个人呢，你就很难去深入展开了。那可能时间会短一点，那节目的进度会快一点，或者速度会快一点，对吧？但豆腐说呢，我们好像是放不开，对吧？我怎么算放得开呢？阿、啊、克，你觉得怎么算放得开？就是以每个人的特点去聊我们听众的一些问题吧。啊，啊，的确有点放不开。你想录这个节目和录《老司机三人行》啊？或者和我录就是上海八零后，对吧？的确感觉是不一样的。对，因为我能想象到杨磊的想法，就是肚子里面没东西啊。对的，一是没东西，对吧？对二呢，就是因为这个还有个摄像头，对吧？两个摄像机，对吧？啊，三个摄像机，对吧？对着我们，我觉得有多多少少还是不太习惯，因为平时录节目的话，我是躲在最边上的，而且也没有摄像机对着我，对吧？只对着阿 Q 和老秦两个人。啊不对着你吗？那、啊、不对着我的这全景里面是有我的，的但是我是没有特写的，没有特写的。在前面的大概五六次节目里面，我是没有特写的。要死嘞！录了这么多视频节目，我刚刚知道，对吧？因为你没看过嘛，对吧？所以你没看过，所以你不知道呀，对吧？那这个没关系啊。那么我们今天是星期二，我们继续这个节目啊。来，第一个问题是：三位老师好，请问家用轿车的轮胎胎压应该打多少？我在我的车上名牌上面看到前轮是 2.2， 后轮是 2.0。啊2 ， 2点几零？请问这样的胎压对吗？是不是有点偏低了，对、啊、那可以搬，就是胎压打多按照
0: 你说的名牌上的这个胎压，肯定是偏低的。嗯，然后老秦上面其实有回复嘛，一般的话 2.2 到 2.5 之间。基本上的话，我会打到夏天会打到2 3三到二点嗯，那个冬天会打到 2.52.5 啊 <2. 5, S 2>。然后因为我的车的话一般都是一个人开，所以说我的后轮胎跟前轮胎一般是一样的啊，你是一样的对吧？都是 2.3 左右，是我比较喜欢开的一个那个胎压值。
1: 好的、啊，但好像
0: 一般我们都会把后轮胎的胎压比前轮胎的胎压打的稍微高那么一点点，因为后轮的话呢，因为。它有更多的一个什么呢？就是说后排如果坐了乘客，它会负重。嗯嗯、但我的车的话呢，基本上后排很少很少会坐人。嗯
1: ，好的啊，那你这个 2.2 呢，我是稍微低了一点。那、啊、正常情况下都是 2.4 对吧？或者是 2.0 零，吧？你是什么车啊？它后轮为什么要打 2.0？ 零、嗯？不，它不是 2, 4,、嗯、2> 点2是二几零。二点，那可能是 2.50 对吧？ 2 4 0对吧？不可能，应该不不太可能是 2.0。的。而且
0: 一般的话呢，就是说按照现在的一个车辆的话呢，嗯、它会给你一个空载、嗯、半负载、半负<对>载、满负载三个胎压建议，嗯、然后这个就根据的根据实际需求啊去打这个胎压去调整一下啊。好的，来。好、哦，这条比较长啊，来，你来吧。三位老师好，今天车子被堵在一个角落，着急用车，就强行从一个比较高的马路牙子下来了，车速很慢，但前后轮下来都发出很大的“咣当”声，应该是磕底盘了。到平地观察了一下，后备箱的下护板卡碎了几个固定孔，护板隆下来了一半，后保险杠下面蹭花了，后排气管最大变。屏的那部分彻底刮花了，不知道里面是不是三元催化。前面因为角度的问题看不清里面情，看不清里面的情况。不过目前没有发现漏油。请问下三位老师：一，这种磕碰底盘对前部造成特别大的伤害吗？二，后备胎槽下方护板孔位坏了，这个护板还有什么办法加固安装回去吗？新款雷雷不想。去四 S 店，那就那边卡扣坏了，估计让换整个护板。能用这个还尽量想用。谢谢老师解答，祝节目
1: 越办越好。啊，那雷凌对吧？硬下马路牙子，嗯、把底盘给刮掉了，对吧、嗯？所以这个是<先>这个是代价，对吧？对，
0: 首先先回答他前面的一个几个小的那个点吧。那个排气管后包那块的话呢，它是一个消声尾骨，那个的话呢，如果有一些变形、有一些蹭花的话呢，理论上不会影响使用，只要你没有被蹭出来一个洞，或者说那个排气的尾筒这一块嘛，没有大的变形，它不会影响你整个的一个叫气流的一个通畅性，不会有问题的。第二的话呢，那个地方是没有三元的，三元的话呢，一般是安装在。那个排气管的头段这一块，而且是所有的排气管都会在头段这一块装三装三元。你那车的话呢，也是一样的，所以说尾部这一块是没有三元的，这是第二个问题。而且后部一般蹭的话呢，不太会有漏油的情况，嗯，不太会有漏油的情况。你指的那个咣当一下，多数是什么呢？是你车子下来那一瞬间，减震器发出的声音，加上你的排气管跟你的下护板。
1: 配合处发生了这一个美妙的咣当的声音，咣当的一个声音。呃、啊，所以啊，就是，但它我觉得也会有点问题，对吧？因为像这种小车啊，我觉得尽量不要去停在就是人行道上，或者不要停在上街沿上面，对吧？因为你下来的话会比较难一点，对吧？如果你是个 SUV， 对吧？底盘比较高的话，那你问题不大。但小车的话，这个的确是问题。我自从选择了
0: 改装美容的不归路，嗯，现在开车从来不爬马路牙子啊。除了
1: 开七幺班那一段时间爬过几次，之后就再也没有爬过、啊。好啊，然后老秦的回答是：底盘下方剐蹭啊，如果护板断裂，应该是要更换的。如果不想更换，可以看看能不能烧一下塑料焊补一下。后部的排气管扁平部分是消音鼓，对吧？不是三元催化啊。那这个和阿 Q 的回答是一样啊。表面是一层防锈层，对吧？刮花了以后比较容易生锈，但是没办法补救的，因为排气管是高温件，也不能喷漆啊。所以这个东西是补不了了，对吧？刮花了只能刮花了
0: 。嗯
1: ，好，在下面一条。各位大佬好，我的雷凌双擎后轮吃胎啊，做过四轮定位啊，后轮的参数错误，在网上也找不到可调摆臂换，对吧？请问还有什么方法解决吗？我还有一辆2007年的沃尔沃 C 7 0跑了不到10万公里，现在变速箱有问题了，对吧？是五 A T 的，可以改沃尔沃的六速变速箱嘛，这车什么都好，就是油耗很高，保养到位，现在就变速箱在任何速度。都有抖动啊！首先说那个
0: 雷凌的后轮吃胎吧，嗯，那后轮吃胎就证明什么呢？证明你的一个后轮的一个几何位置不是出厂的一个标定，肯定是有有些问题的。那无,无非就两种可能吧，一种是在两种可能前先要排除一下你这辆车是否有过大事故，嗯，后。不，是不是会有重大的一个追尾事故？如果说后面有追尾事故的话呢，是有些车辆怎么调都调不到它的一个标准的四轮定位的，这个是那个第一点。第二点的话呢，网上找不到可调的摆臂，其实这个不一定要换，要买那一种可调摆臂。嗯。要看一下你什么呢？看一下你后轮上面的一些摆臂的衬套是不是有一些老化，因为你没有说你的公里数嘛。摆、嗯、臂衬套是橡胶的，老化之后的话呢，其实跟前轮一样。上周有一个听众就是去做了四轮定位，做好之后才发现那个叫什么呢，前衬套坏了。嗯，那你就别做了嘛，其实道理是一样的。这两块能解决掉，那你就是说再去做一个四轮定位。还有一种可能性就是什么呢，比较低。就概率比较低，四轮定位的那个机器，它的数据不准。嗯，这个的话呢，普遍于什么呢？普遍于一些比较老的一些设备上面，或者说比较老的一些我们说轮胎店里面，这个概率也是会有的，好吧？这个按照这个方向去找找看问题吧，顶起来看看胶套有没有一些开裂老化。好，那他第二个问题啊，他有一台那个沃尔沃的 C70 啊，呃，这个车知道这个什么车吧，不知道。沃尔沃的绝版的两门敞篷、啊、硬顶四座的跑车
1: ，它有一个 C 3 0对吧 ？C 3 0是两门的。暮那个那个车是？对，那个 C 3 0是跟尚
0: 酷一个风格的，啊、大的一个溜背。C 3 0当时有一个很好的卖点，嗯、就是它的尾箱开启方式是一块玻璃，玻璃、啊、跟
1: 我那个比亚迪 F 零是一样的。啊、好的啊，他现在这个车跑了十万公里对吧？现在变速箱有问题了对吧？是五 AT 的，他想换六速的。<笑>可不可以啊？五 AT
0: 换六 AT？ 哎，首先说说看，换六 AT 你会要准备哪些东西啊？首先的话呢，你要准备一块全新的变速箱电脑板，以及整个变速箱总成、变速箱的换挡杆，以及所有匹配的一些限速，以及你变速箱出来的半轴。就换句话说呢，你要换个变速箱，等于说呢要把这个车全部。底盘的结构全部都重新换一遍，嗯，正吉会要换元宝梁啊。嗯、那么这个就基本上换不了，那我就基本上换不了。但你倒你倒
1: 是可以考虑一下，嗯、你那个车有没有换过那个变速箱油啊？对吧？嗯、你是你看就是07年的车，到现在已经14年了，已经对、嗯、吧？ 0 7年到现在14年、嗯、啊、哎，你这个变速箱你有没有做过保养？对吧？如果你如没有做过保养的话，我觉得你有抖动是正常的，对吧？因为这个也是老秦一般就是面对变速箱有问题啊，他第一个反应就会看这个变速箱有没有正常保养。如果你没有正常保养的话，对吧？那可能出现各种各样的问题。对，还有
0: 就是什么呢？如果说变速箱有抖动，十四万公里的话呢，还有一种可能性就是一油没换，二的话呢，你的变速箱的机脚你有没有换过？毕竟十四年了，嗯，那个。变速箱的机脚，它其实也是一个橡胶垫嘛。它老化之后的话呢，也会有一些前后的一些旷量，会有那一种类似于像
1: 顿挫的这种感觉啊，就和发动机的机脚性质是一样的，对，对<吧>是一样的。如果你没换过的，嗯、也会有抖动的感觉
0: 对。但一般的话呢，发动机机脚会老化了，比那个变速箱的机脚来的要早很多啊。好的，啊、如果说你换了油，机脚也换了，这个车还是想继续开的，还有这个问题的话呢，那就只能去先查一下变速箱到底里面有没有什么问题。放油的时候观察一下这个油里面有没有一些金属状的银色的粉末，或者说一些金属的一些铁屑。嗯、如果说没有，那就换个油就行了。如果
1: 说有的话呢，最好还是打开来看一下。啊，好的，来再下一条，各位老师好、啊。好奇车主对斯巴鲁傲虎很有感觉，想问问水水平对置发动机是不是后期容易烧机油？主要原因是不是活塞环是垂直状态，时间久了排油孔容易积碳堵塞，对吗？另外曲轴部分是不是像直列四缸垂直安装，完全浸润在机油里，对吧？冷启动伤害更大吗？啊，阿 Q 对水平对置发动机了解吗？还稍微略懂一点,点、啊，略懂一点的吧、啊。来来，那来,来回答一下
0: 首先的话呢，目前在中国你能看到的斯巴鲁的发动机水平对置的，目前分三个版本啊。嗯、从老道新来说，呃，保有量最大的应该是一个那个 2.5 的水平对置。嗯。这个版本的话呢，其实也是日规的那个 EJ 二零的一个扩缸版本，它主要是自吸的。但是那一个 2.5 的汽车的话呢，其实相对来说。积碳的状态，就它的一个积碳其实比较少，为什么？呢？它是多点喷射的。嗯、然后现在在卖的一些新款的森林人，新款的那个叫 XV， 嗯，那个的话呢是改了一个双喷射系统，所以说的话呢，积碳这一块还相对来说比大众的纯积那个缸内的那一套要好很多，要好很多。嗯、这个是那个积碳的一个问题。然后第二的话呢，是不是容易烧机油？烧机油情况的话呢，其实这个东西。确实比较普遍，但是普遍的话呢，是在车辆十万公里之后。十万公里之后。但是我也有见过很多保养的非常不错的斯巴鲁的车主，开个十七八万公里也没有烧机油的
1: 。啊、那他这个机油用的比较好，应
0: 该。对。那就换句话说，其实水平对峙的车对于机油的挑剔程度会更高一些，因为毕竟是永远是一个面在进行一个高度的一个摩擦，嗯、就是它上下的一个就是活塞的。左右或者说上下，嗯、它本身就是一个非对称的一个磨损，所以说 s 斯巴鲁的话呢，对于活塞它本身的话呢，一个涂层会比别的品牌要更加有
1: 要求更高自己的一
0: 套东西在里头。嗯
1: 、那他还问，就是曲轴部分啊，是不是不像直列四缸垂直安装，完全浸润在机油里的是？呃，这个
0: 其实曲轴部分也好，嗯。呃，那个跟你的是 V 6 L 6还是 W 发动机，嗯、还是那个水平对置，其实关系不是很大，因为我们的一个曲轴的下部分的油润滑，永远都是一个非间式的油润滑，干式油底壳除外。所以说的话呢 ，spoil 的油底壳的话呢，它还是一个湿式油底壳，里面还是会有机油在里头。你的曲轴的一个我们说叫连杆这一块到下支点那一块，嗯、它其实还是会撞到机油的一个那一个。机油液里面也会溅起来一部分的机油，嗯、进行一个润润滑。其实这个到跟四缸车其实是
1: 一样的，一样的，对吧？无非就是转的方式不一样啊。老秦的回答是：水平对置发动机到后期啊是会出现烧机油的现象，主要是因为缸壁和活塞的偏偏磨，对吧？因为地形引力的作用，对吧？对虽然说是水平对置，对吧？但其实还是受。地心引力，对吧？对，但是水平对置车，其实你去试试看吧。嗯，嗯开起来确实不错，因为我有
0: 长时间开过一台力士
1: 。啊，那像水平对置发动机，它的特点到底是什么？
0: 嗯、重心很低，重心低。它重心的话呢，一个是这么放的啊，对 ，V 的话是这么放的，啊、对，所以说它重心的话都会比较高。嗯。啊、水平的话。基本上的话，可以比直列四缸的发动机的一个重心点要基本上下移了十到十四公分。
1: 那带来的好处是什么？呢
0: ？就是整车的一个稳定性会更高，然后你的一个主观的操控感会更好一些。主
1: 观的操控感会对，因为发动机更
0: 低了，因为重心更低，重心更低，对。嗯、所以说你会感觉这个车高速过弯的时候的话呢，有一种贴地飞行的感觉。
1: 那在动力啊、油耗的表现上面动力
0: 和油耗，因为国内能接触到水平对置车其实比较少，嗯、目前全世界也就斯巴鲁跟保时捷在做。嗯，保时捷水平对置的车基本上一百大几开外，比较亲民的那也就是斯巴鲁，基本上现在的话配的话都是 CVT。你说 CVT 的变速箱对于操控乐趣这一块，基本上是没有，没有乐趣。嗯，如果说你是追求动力的话，嗯、那就不要建议去买斯巴鲁的，目前国内买的 2.0 的这种。弱机吧，
1: 那这也只能算是一个小众的发动机形式，对吧？对。好，再往下走啊，三位大师啊，巴斯福、吉斯零和吉斯八防冻液怎么选？标致五零八 L 一点八高配，对吧？这个懂不懂？防液啊、这个直接老秦的，杜、啊、老秦的答案了。防冻液看你在什么地方使用啊？如果南方地区零下25度的就够用了。如果在北方地区，最好选零下45度的。加多少防冻液？看一下使用手册上面会有标注。一般车辆4到5升。那我估计它这个巴斯夫啊、g 4 0啊和 G48 应该是这个就是温度的差别，对吧？是零下多少度的？的区别？冰点的冰点的区别，对吧？啊，好的。来，再下一条。呃，秦师傅、杨老板、Q 总啊， 5 0 8 L 的可变阻尼悬挂有了解吗？可以给大家普及一下吗？标志好像比较偏向运动啊，雪铁龙偏向舒适。如果连同雪铁龙 C 6的魔毯悬挂啊，可以的话，连同雪铁龙 C 6的魔毯悬挂跟大家聊一聊嘛，来。第一次看到508车主，啊 ，508L <笑> 50在中国上市也蛮长时间了，两年多了啊。第一次看到在路上活的看到的也比较少，说实话，对吧？在我们节目里面能够收到5 0 8 L 车主的这个提问啊，我觉得也蛮荣幸的啊。嗯，先说一下可变阻尼悬挂吧，嗯、这个东西还是有一些了解的啊。目前的
0: 话呢。主流的也就分两两种，嗯、其实不是主流，目目前只分两种，主动跟被动，嗯、主动的话呢，就包括一些凯迪拉克的 CDCC，、嗯、电磁悬挂，然后带那个路面侦测的，然后奔驰迈巴赫的那一套魔术车身，劳的上面的一套，包括很多的空气悬挂，都是有带那个主动的阻阻、嗯、尼可调的一个功能，嗯那个被动的话呢，其实目前市面上的话呢，能听到这东西不多，但是很多的话呢会进行一个标注，嗯，减震器可变，呃，怎么样一个原理？原理啊？它其实比较简单，在减震筒里面的话呢，有两个油道，然后你车辆平稳驾驶时候的话呢，它只有一个油道在工作，油从一个油道进或者出，如果说呢你的减震器突然发生大面积呃。大行程的一个运动，那第二个一个我们说一个导流孔就会开启，那这个时候的话呢，减震结会瞬间变软，从而提升一部分的舒适度。像目前奔驰所配的叫敏捷操控组件这个东西，就全系有标配这么一个功能在。呃，很抱歉，五零八的可变阻尼我确实没有了解过，但是我的概念来说，按照这个价位的定义来说，还是被动为主。如果说做一套主动阻尼可调的话呢，啊、那可能说成本这一块会比较贵。像目前后市场的改装市场里面的话呢，有很多的那个垫条悬挂嘛，它其实也都是进行一个被动，嗯、你可以去设定它的阻尼，但是你要可以进行垫调或者手调，都是属于被动式的。那雪铁龙的的魔毯呢？魔毯的话呢，这个东西就拿来比较复杂，这个其实可以单独做一期节目，可以做一期节目，因为 C 五、嗯、C 六那一套魔毯的话呢，它是。纯液压结构的东西特别特别的复杂，嗯、它也是怎么说呢？通过两种，一种是那个主动扫描路面，一种是被动去做一个那个路面的一个它既可以主贴贴合，对吧？老 C 6上面那一套只有被动，嗯、因为当时的半导体的技术没有这么发达，啊、没有什么路面扫描的雷达是还是没有的
1: 啊。听着还是被动。听着蛮高级的，摩探、嗯、对吧？因为老秦的回答是。相对 C 6的魔毯悬挂而言， 5 0 8 L 的可变阻尼悬挂比较简单啊。前者是用减震器内的高压氦气，通过内部结构来控制内部流体啊，以提高行驶的舒适度5 0 8 L 就比较简单了，只是在普通的减震器上安装了一个电磁阀来控制内部流体的横截面，以达到可调阻尼的目的啊。的确是这样啊。好，再来一条。他今天的问题好像都是在考我嘛？啊、呃，在考你啊，不可能考我嘛，对吧？<笑>秦大师、杨老板、阿 Q 好，一直听你们节目，啊。第一次提问啊。昨天新提了本田 CRV 1 5 T 啊，好奇提车后打开机油盖，便面有泡沫状的东西啊。机油尺拉出来没有异常，一直关注网上报道的本田机油门事件，所以担心后期会不会发动机机油乳化增多等现象。四店师傅带我看了一圈，他们停车上的同款车都有这个现象，只有展厅里的一台没有。他们解释，现在温度低啊，冷车短距离行驶会有这个现象，正常现象，不会有机油增多。麻烦，这是不是正常现象？我需要注意什么？呃，机油盖上面有泡沫。很好回答
0: 你。嗯，你提车那一天，那个发生的这个问题，在我身上也同时发生过，嗯、去年的。四月三十号吧，我提这台 A 的时候，嗯、然后怎么说呢？职业病吧。打开机油盖看一下，嗯、哎呦，中奖了，机油乳化。啊，这个其实是什么呢？因为钢铁喷车很多的情况下，冷车发动马上动车再熄火，嗯、这种情况的话呢，是最容易产生乳化现象的。嗯，因为四 S 店的其实说的也没错，嗯，极短途的形式其实就是我们所谓的叫挪库，从仓库的一个车位。让出来，另外的车把这个车动到一边，再停回去，前后不超过五分钟，发动机都没有热，就已经完成了两次点火。嗯、这种情况的话呢，很容易会有一个乳化现象产生。但就像老秦说的，他下面不是留言了嘛？你、嗯、已经买了这个车了，不要去过多的纠结它。嗯、你正常使用，定期去观察吧，观察一下，定期去检查一下。比如说每开一个一千公里左右，<好>你也不用很频繁的四五十公里每，每每天都要去打开，开了都没意义。呃，定期，比如说每一个月，或者说每两三千公里打
1: 开再看一下，这个情况应该会有所缓解。啊，因为你现在遇到这个情况，阿 Q 说了嘛，在四 S 店的确会存在这样的一个情况，对吧？你不能说它是不正常。对，你也不能说它这个是不正常的，也不能说它是正常的、啊，也不能说它是正常的。对,对吧，找得到原因的也说得清楚，<对>但是还是要观察，对吧？你后面看嘛，对吧？你开个，就阿 Q 说开个一千公里，对吧？对你检查一下，看看还有没有就是这个泡沫，对吧？对因为也不是所有的本田 CRV 都机油增多，对吧？不是每一台车都机油增多的。但是即使机油增多，那其实现在本田已经有了相对来说比较完美的一个就是解决的一个售后的方案，<笑>售后解决的方案<笑>没有，他买的新的 CRV 已经换过机油去了。嗯<笑>换过机油
0: 尺了，对它、啊<笑>啊、不是最早那一个老的机油尺。其实机油增多的话呢，跟那个机油乳化是两个东西。嗯。机油增多的话呢，是什么呢？是有一些水啊，有一些汽油啊，穿进去了。所以说的话呢，早期的这一个叫机油门事件的话呢，你把机油尺拉出来，会有一股汽油味。汽油味。但是你这个的话呢，是缸内直喷车的一个叫什么呢？冷车喷油的一个雾化不良，有一些水汽从二次的那个进气管里面。逃到了你的机油盖
1: 上面去，嗯、这个其实是两个问题，啊，所以，对吧？先这样，对吧？先开了再说啊。好，来再来一次。最后一个问题是，杨磊你好，听到你要送我雨刮镜啊，非常开心啊，暂时寄放在你那里吧，等我下次去上海老秦那里保养车时再拿，可以吧？这样也有一个理由，看看你啊，可以可以啊。那这个不算问题啊，这个算啊，这个算、这个、应这个应该是个问题啊。秦大师好，最近开了公司的车，一七年江淮 S2 Mini 手动挡，跑了十八万公里啊，车是汽油发动机啊，但发动机的声音像是柴油车一样。不管冷车热车，声音都差不多。公车应该是按时做的保养，之前一直在四川开。之前的同事做保养时，修理员说放出的机油有金属屑、啊，发动机有问题了。但维修费一两万比较贵，公司没有修。请问秦大师，这是发动机哪儿的问题？不修的话会出现什么严重问题？大概还能开多少公里啊？谢谢。嗯
0: ，这个问题其实已经挺严重了啊。嗯咱们先说发动机机油放出来有金属屑啊，那就证明这辆车之前的保养状态是很差的、嗯、啊，它磨损就是有问题了，对吧？磨损为什么会有磨损呢？啊、因为发动机用的机油一劣质机油，二的话呢、嗯、长期不保养。嗯、但如果说是因为公车来，因为之前是公车嘛，嗯、跑了18万公里，如果说是一台合格的公务车。定期五千公里、一万公里做保养的话，发动机必然不会有这种金属碎屑，只能说在这辆车之前的一段寿命里面。中间的保养环节有很多的猫腻在里头啊，对的，猫腻，对吧？对有可
1: 能的确是保去保养了，也开了发票了，但是是不是做做了呢，就没人知道、啊。对的啊，有可能就钱一人一半就分掉了，对吧？对没有做这个保养，对吧
0: ？所以说，你这辆车会有一个磨损过度的一个情况，嗯，有发动机的一个内部的碎屑，多的是哪边活塞环啊，然后那个主销啊、曲轴啊都会有，都会有，包括什么的，嗯、包括。长时间不换机油，最大的问题是什么呢？那个曲轴上面会有一个瓦片，嗯，瓦片的话呢，一旦磨损好之后的话呢，会有很多的金属碎屑会掉到机油里面去。其实这远比活塞环的一个机油一个碎屑来掉多很多。所以说，你这个车，你说要开多少公里，会没有
1: 什么严重的问题，没人能知道。说罢工可能就罢工了，对吧？但是可能也不知道到底要花多长时间。
0: 但是要修个一两万呢、啊，我觉得应
1: 该没有这么贵，因为这个车子你现在去卖的话，大概也就能卖个两万多块钱。呃<笑>、啊，阿克，我问你个问题啊，就是发动机，就是柴油、嗯、汽油发动机的声音和柴油发动机的声音有什么区别吗？呃，找个机会给你听听看
0: ，啊、谁更谁更好听、啊？不要找个机会，你每天都开车嘛，嗯，那个碰到这么多卡车、公交车、嗯、都柴油的。啊，那个就是柴油机的声音，就他们的声音会
1: 比汽油发动机的声音更响，要更加的雄厚一点，更加雄厚，对，更吵一点，更吵一点。然后汽油机的话呢
0: ，它的工作的一个我们说噪音这一块的话呢，千天就比柴油机来的要低，因为一个是火花在点火，一个是爆燃，嗯，呃，柴油对压燃，柴油机的话是压燃，压燃的话工况必然比那个汽油的一个点火的工况来的要更恶劣，恶劣，所以说它这个噪音噪音会更大。而且的话呢，柴油的话，它有一个高压泵，它的喷油压力的话，现在一般能做到差不多是，汽油的话，现在最大的应该是250帕的一个缸内直喷，柴油的话呢，基本上是它的价，再翻一个倍
1: ，就比汽油的压力大，倍还要再高很多啊。好的，最后老秦的回答是：发动机工作噪音大，不是发动机磨损老化，就是机油问题啊，直接。点出了问题的根本啊！所以你这辆车
0: 如果说是退役给你开了，嗯、啊，那我建议你还是换一台车比好一点。是但如果说这辆车只是你的公务车，嗯，那尽量也不要去开它，嗯、因为很有可
1: 能会中奖。嗯，好的啊，那我们今天的这期节目也到这里啊，大家有任何关于养车、用车、修车的问题，可以留言在我们节目最新一期的下方，我们会在下周的节目里面一一给大家解答。那我们明天再见，但明天不知道老秦会不会来啊？老秦应该会，老秦还是小伙子啊，大家猜一猜吧，好吧？嗯、老秦明天来来老秦
0: 来不来？其实有一点可以肯定的说，要他听我们这两期的节目啊。如果他觉得实在听不下去了啊，他明天不管他好不好，他都得来啊。可万一他觉得蛮好的，万一蛮好嘛，他觉得哎，
1: 我们把他取代，他更加回来啊。好，那我们明天再见，拜拜，拜拜。